1: Bienvenidas y bienvenidos a Échalo Emprender. ¿Cómo estás, Alexa?
0: Hola, Elena, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué cuentas?
1: Bien, muriendo de frío en Ciudad de México. Pero bueno, eso siempre decimos los chilangos y quienes están en otras latitudes nos dicen que somos unos exagerados.
0: O sea, sí están a 25 grados y ya se están muriendo de frío. Ajá. Muy bien, es que, muy bien.
1: Creo, creo que estoy a 12 y estoy muriendo de frío.
0: Ya te invitaré a los inviernos aquí. A los frentes fríos en San Antonio, para que así te quejes bien.
1: Ajá, para que el frío. Pero fuera de eso, todo muy bien. Emocionada por el episodio que tenemos el
0: día de hoy. Ya sé, yo también. Cuéntanos, preséntanos a nuestro invitado.
1: Bueno, nuestro invitado justo es un, un gran amigo que conocí dentro del medio de emprendimiento. Eh, justo en el lugar en donde tú y yo también coincidimos. Eh, y bueno, él también es, no solamente ha sido como toda su trayectoria emprendedor, sino también ha apoyado a otros emprendedores con diversos spin-offs dentro de su empresa. Y no sé cómo le da la vida, pero también es mentor, papá, esposo. Entonces. Así se tiene que, que ser. <ríe> sí, 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 totalmente. Hoy en día no nos
0: queda de otro. <ríe>
1: Justo, justo. Y bueno, hoy, el día de hoy nos acompaña Daniel Guzmán, CEO de Conecta. Bienvenido, Daniel.
2: Hola, Alexa, Elena. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes y ya traía ganas de andar por acá platicando un poquito con ustedes.
1: Sí, totalmente. Y
2: qué buena presentación. ¿eh? Muchas gracias. Creo que describiste de muy buena manera como todas las dimensiones que a veces puede tomar uno en este tema, en, en este viaje. De, de ser emprendedor y, y, pues, buscar siempre como ese, ese balance y ese equilibrio en todo lo que hacemos.
1: Sí, que, que no, no cualquiera lo logra, ¿no? O, o es como esa lucha de realmente qué sí es importante para que puedas lograr hacer todo lo que quieras. Pero bueno, justo para ir empezando la conversación, nos gustaría que nos hables un poquito más de ti a profundidad y pues toda esta trayectoria como emprendedor que has tenido.
2: Listo. Pues ahora sí que de, de formación y de profesión, eh, esto, yo soy ingeniero en informática, eh, tengo un MBA en el IPADE y pues bastante formación en el tema de emprendimiento. Aunque en realidad el, el, el tema de emprendedor creo que fue algo que empezó conmigo muy, muy, muy joven, inclusive creo que desde niño. Siempre me gustaba estar, ya sabes, este, haciendo proyectitos de, de tipo mini emprendimientos, empezar con los amigos en la escuela. Como que siempre fui muy rebelde en ese sentido. Me costaba mucho trabajo incluirme en el mundo estructurado en el que vivimos. Entonces, desde, desde muy niño realmente me gustó todo este tema de, de emprender y, y ya profesionalmente, pues la verdad es que no, no, no he tenido nunca necesidad de participar en el mundo corporativo, realmente toda mi trayectoria prácticamente fue de emprendedor. Trabajé unos años al principio, cuando estaba todavía terminando la universidad, como, como desarrollador en, un, en una empresa, pero tampoco era un corporate, o sea, era una empresa pues, relativamente pequeña, ahí fue donde conocí a mi cofounder de Conecta. Eh, éramos desarrolladores y, y, y seguíamos como que con, ese, con esa chispa, ¿no? Nos gustaba mucho eh, estar haciendo prototipos de nuevos productos. Eh, digo, ahora sí que estoy hablando de, de 2010. Entonces, no existían ninguno de estos frameworks de, de diseño de productos, de eh, design thinking, no existía eh, product market fit no existía nada de eso. Y, y nosotros, pues ahora sí que hacíamos nuestros propios nuestros propios laboratorios nuestros propios ensayos y casi casi con, con lo que teníamos y, y sobre eso veníamos desarrollando nuestro pues, vayan nuestros prototipos nuestros MVPs digamos de ese entonces y, y pues íbamos sacando ahí varias ideas no entonces al final decidimos fundar conecta eh, pues para tener un poco esta libertad justo de, de poder estar eh, creando de poder seguir pues, participando en, en el mundo de, 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 en este caso de tecnología, eh, toda nuestra experiencia ha sido habilitando a, las, a, la, a los bancos, a las financieras con, con tecnología para que puedan seguir trabajando, para que puedan seguir operando y eh, pues en realidad el diseño de nuestros productos se ha enfocado totalmente eh, en ese mercado y hoy pues después de 12 años pues nuestro proyecto ha crecido muchísimo, completamente orgánico Traemos eh, proyectos pues con prácticamente los bancos más grandes de este país, varios proyectos ya en Latinoamérica. Entonces, eh, pues ahora sí que ha sido una muy buena historia, mucho aprendizaje, eh, eh, mucho, mucho camino y, y también pues muchos amigos ¿no? en todo este viaje.
0: Oye, qué padre trayectoria, y más sabiendo que vienes como desde un background, pues digamos, más técnico, ¿no? Que es el tema de, eh, por eso ahora sí que de programador, de ser programador, pero también tienes la parte de tener un MBA, lo cual te da como un, los skills más de negocio, ¿no? Pero también cuéntanos sobre y ¿para quién estar dirigido?
2: Claro, ahí, digamos, nosotros desde el principio teníamos muy claro este tema de enfocarnos en como en este segundo nivel, vaya, de la operación de, los, de, los, de las entidades financieras, ¿no? O sea, nosotros no operamos los productos, no eh, trabajamos directamente con, con los usuarios de los productos financieros, y, y, y digamos que justo creo que el valor que nos da eh, como, como negocio es justamente ese, porque dejamos que los bancos hagan lo que, es, en lo que son mejores ellos, que es diseñar productos financieros, operarlos, atraer sus clientes, eh, ahora sí que hacer todos sus análisis, pero en la parte de habilitar tecnológicamente esos productos para que puedan ser eficientes, para que puedan ser seguros, para que puedan ser rentables, a ver si les puedo decir que nadie lo hace como nosotros.
1: Sí, y justo es eso, ¿no? De que también crees que por ser instituciones financieras pues ya establecidas o con mucho, eh, que traen el know-how know de, desde el exterior, pues ya tienen ese tema resuelto, ¿no? Pero creo que parte del error que cometen tanto instituciones financieras como eh, empresas fintech, es querer eh, copiar ¿no? modelos que funcionan fuera a, a nuevas regiones. Eh, entonces, desde tu perspectiva y obviamente la experiencia que tienes en el sector, ¿cuáles crees que son esos retos hoy en día de las instituciones financieras?
2: Fíjate que Está muy interesante esa pregunta. Aquí hay una, una cuestión bien, bien importante, que es, a, 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 últimamente se ha dado mucho esa confusión, y, y digo últimamente porque tenemos bastante tiempo en esto, pero últimamente se ha dado una confusión eh, de cómo se, se debe de enfocar el tema de la tecnología dentro de los servicios financieros, y hoy, sobre todo las fintech, lo, lo acabas de mencionar, o sea, eh, se perciben a sí mismas como empresas de tecnología, con un sentido financiero cuando la realidad es que es al revés. O sea, y, y creo que es algo que los bancos entienden muy bien, aunque se mueven mucho más lento en ese sentido. Son empresas financieras basadas en productos tecnológicos. Y, y, y es súper importante que nunca pierdan ese enfoque porque es lo que genera a veces esas distorsiones en, en la industria, ¿no? Entonces podrás ser muy bueno en temas de Big Data, en temas de blockchain, de estar te metiendo en cuestiones de productos biométricos, lo que tú quieras. Pero si no haces lo que una financiera tiene que hacer, lo que un banco tiene que hacer, que es colocar créditos, recuperar cartera, eh, generar sus inversiones, pues realmente por mucha tecnología que le metas, por mucha tecnología que le inviertas, pues realmente no, no, no te va a servir de nada, no, o sea, no te va a llevar a ningún lado. Entonces... Eh, creo que el reto más grande es a veces hacerlos entender eso, tanto a, a los bancos de, de que se muevan más a la parte tecnológica y no se queden tan atrapados en sus sistemas legacy, en sus plataformas, eh, pues ya muy, muy arraigadas, vaya dentro de sus estructuras y que busquen esa flexibilidad. Como por el otro lado, el reto que tenemos ahorita también con las fintech, que es que entiendan en qué negocio están, ¿no? que no es la tecnología lo que les da valor, sino es realmente... Entender su propio mercado y agregarle valor a sus usuarios a través de un producto financiero.
0: Eso está súper bien, eh, porque muchas veces, bueno, la frase que escuchamos de zapatero a sus zapatos, ¿no? Eh, sabemos que es importante que los emprendedores en temas fintech eh, se especialicen y se enfoquen en los servicios que están dando, ¿no? Eh, en lo, eh, al, 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 digamos a los clientes que quieren llegar, los productos que quieren, o financieros que quieren eh, este, ofrecer y los problemas que quieren resolver. Eh, y hay veces que tenemos la duda de, por ejemplo, si es eh, importante que estas fintechs eh, hagan sus propios, este, bueno, que tengan sus propios eh, hubs tecnológicos y que produzcan su propia tecnología o que contraten a alguien y que Ahora sí que se dediquen a hacer sus, sus productos financieros como, un, o sea, como es debido y que, se, y que contraten a alguien que se encargue de todo el, el aspecto tecnológico, ¿no? Eh, muchas veces dicen, no, pero pues una fintech también lo que vende es el aspecto tecnológico, ¿no? Ellos quieren también eh, tener como sus algoritmos y tener sus datos y para que ellos también puedan comercializar este, este aspecto. Pero pues sí nos queda como esa duda, ¿no? Y por eso yo creo que es importante abrir la pregunta acerca de, partiendo no de fintechs, pero ahora con, con, con la banca tradicional, ¿cuál crees que, ¿qué crees que sea lo más difícil trabajar con la banca? Eh, ¿Tú crees que sea fácil permear eh, el tema tecnológico o, o, o el tema que ustedes como Conecta están ofreciendo, los productos que están ofreciendo a, algo, a, unas empresas, a las empresas, bueno, a la banca que sigue siendo todavía un poquito, pues, digamos, eh, retrogada por así poderlo o, o tradicional en este, en este tema?
2: Claro, y fíjate, esa, esa pregunta está interesante porque hoy todavía vemos el tema de banca tradicional, justo así como lo acabas de describir, ¿no? O sea, ya sabes de las estructuras pesadas, lentas, que se tardan a meses en tomar una decisión, ¿no? Y, y, y en algunas cosas sí, definitivamente sí siguen existiendo esas prácticas, pero hay otra cuestión, o sea, eh, creo que ahorita estamos teniendo justo una, una oportunidad, pues, única en, en, en esta industria de, de fintech, que es eh, ser, pues, ahora sí que testigos de la transformación de una industria que es la banca, ¿no? O, o sea, eh, sobre todo ahorita con. con pues ahora sí que este eh, post pandemia Estamos escuchando mucho en, en diferentes industrias. y si no, pues es que hace 30 años no se hacían las cosas así. Hace 50 años no se hacían las cosas así. ¿no? Y ahorita ya hemos involucrado cuestiones de tecnología, cuestiones eh, de logística, cuestiones de big data, lo que tú quieras. Banca particularmente, y, y digo, un poco en el tema de banca tradicional que, que preguntas, decir cómo hacían las cosas antes es como las hacían hace tres años cómo las hacían hace cinco años o cómo las hacían hace diez años y estamos hablando de mundos completamente diferentes y estamos siendo testigos y en nuestro caso estamos siendo partícipes de, ese, de esa transformación y de ese cambio. Entonces, eh, ¿cuál es el reto? Justo eh, hacerlos conscientes a los bancos tradicionales de que están ahorita ellos metidos en esa ola y que tienen que... Eh, Ir, irse transformando que ir adoptando eh, esta mentalidad, este mindset de, de adopción tecnológica y que tienen que ir ejecutando también a la par, ¿no? O sea, sin romper obviamente todas sus estructuras, sus políticas, eh, pues, todo el tema que los hace ser eh, grandes corporativos, pero que sí también tienen que, que crear nuevos enfoques hacia, hacia el futuro a través de, de diferentes plataformas de, de tecnología, y, y dentro de este proceso de transformación creo que sí se ha dado un, un cambio interesante, ¿no? O sea, lo hemos visto, no sé, el top 10 de bancos en Latinoamérica, realmente sí se están asomando a ver qué hay en el mercado de tecnología, se están asomando. Y, y, y lo interesante es que lo están haciendo no desde toda su, 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 su estructura corporativa, sino que están creando como microcélula, por decir que son las que realmente se están metiendo en, en programas de aceleración de startups, que se meten en programas de innovación, que se meten en, pues, hasta desde los, estos hackathons, los startup bootcamps y todas estas ondas de... de, de eh, pues de, de, de emprendimientos, de, de, de startups, se alían mucho con, con el sector de innovación, crean inclusive programas independientes a sus propias estructuras para poder eh, flexibilizar y acelerar mucho esto. Y, y ha habido mucho involucramiento de, de parte de la banca tradicional en, en este sentido. Y eventualmente, alguno que otro de estos proyectos este, efectivamente sí termina siendo adoptado por el banco y, y hemos visto muchos casos, ¿no? O sea, todo este tema de eh, aperturas de cuentas desde la, desde la móvil, eh, biométricos, este, inclusive todos estos temas de análisis de riesgos eh, con los clientes que ya se hacen a través de, de data. Entonces futuro eh, cripto, blockchain, creo que tiene mucho futuro también ahí eh, para, para todo este tema, y los bancos pues, realmente van a ser también un, un impulsor muy fuerte de toda esta transformación.
1: Sí, totalmente, y creo que, que justo, ¿no? Ya están como abriendo eh, estas opciones, abriéndose a estas opciones, ¿no? Ya, ¿no? ya no lo ven como la competencia o como todo lo tenemos que hacer nosotros, sino buscar estas, estas alianzas, ¿no? Pero desde tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo es este acercamiento con, con estas instituciones? ¿no? Porque aparte son instituciones enormes que puedes empezar una conversación con una persona y terminar 10 conversaciones después con la persona adecuada, ¿no? O sea, uno, ¿cómo, cómo es este acercamiento? Y dos, ¿cómo, ¿cómo identificas a esta persona que realmente sí quiere hacer las cosas de forma diferente?
2: Fíjate, este, Elena, que ahí... También, eh, así que esa es una historia divertida porque a nosotros nos tocó desde el principio, o sea, hace 12 años cuando nos acercábamos a los bancos, no había esta apertura que hay ahorita, o sea, y, y la verdad es que sí nos pasaba mucho eso que pasa con las personas hoy en día cuando quieren abrir una cuenta o un crédito de, oye, pues sí, quiero, me gusta tu producto, me gustaría trabajar contigo, pero pues necesito que al menos tengas dos años operando, cinco años operando, así de... Y está complicado eso si nadie nos da la oportunidad de poder empezar, no, Entonces, Cuando pides
0: nosotros estuvimos... no, y te
2: piden 10 no, años de experiencia eh, así nos pasó o sea nos nos pasaba como, como proveedores de de estas no, eh, entidades tan grandes, lo, lo que comentaba Elena, o tocó sea, nos tocó construir desde ahí. entonces hoy Entonces, vamos viendo vamos viendo mucho ese cambio. o sea eh, o sea, también a asumir un mayor riesgo en, en este tipo de proyectos de tecnología y eso es súper importante porque les da la oportunidad a muchas startups, a muchas empresas de poder validar sus productos en, en un mercado real que es el, el sector financiero y, y también los bancos se dan esa oportunidad de poder explorar nuevas tecnologías que son mucho más flexibles, que pueden ser mucho más adaptables a, a, al mercado en el que están eh, ahorita innovando sin tenerse que esperar hasta que después de 10 años llegue una Big Tech a querer implementar el proyecto con ellos, con su ejército de consultores, un proyecto de meses y que al final pues no, no va a tener el, el market fit que se espera, ¿no?
0: Y la realidad es que si no tienen esa apertura, se los va a comer el mercado tecnológico. O sea, es como lo que hemos visto, ¿no? Ellos están creando ya internamente sus propias alianzas con startups, como tú lo mencionaste, o están teniendo sus propias eh, microaceleradoras, eh, para traer todos estos conceptos tecnológicos e innovadores que antes, digamos, eh, lo veían como, pues como algo que no estaba siendo tan atractivo para ellos, ¿no? Pero pues la verdad es que muchas, eh, digamos, en muchos sectores, no nada más la financiera, ¿no? La de seguros, la inmobiliaria, como hemos visto que son, pues, digamos, antes eran consideradas como eh, empresas o sectores más tradicionales, ya están diciendo, ¿sabes qué? Si no nos apuramos, si no le movemos, y si no invertimos en tecnología, la realidad es que nos vamos a quedar atrás y vamos a terminar perdiendo, ¿no? Entonces, qué bueno que están haciendo esto, la, o sea, muchas instituciones bancarias, eh, para poder, ahora sí que, llegar al consumidor de hoy en día, ¿no? Y, pues, bueno, eh, hablando de productos financieros también, Daniel, ¿por qué no nos cuentas un poquito de cuál es su enfoque para la creación de nuevos productos? O sea, eh, ¿qué es, eh, ¿cómo le hacen para sacar nuevas ideas, nuevos productos, implementarlos en estas instituciones tradicionales o también en, en, en fintechs? ¿no? no nada más en la, en la banca tradicional, sino también ofrecerle sus productos a, a, a fintechs.
2: Fíjate ahí, Alexa, nosotros tenemos un, un reto importante con eso porque... Obviamente por nuestro modelo de negocio, eh, pues somos, un bueno, nuestros productos más bien son un producto multinivel, ¿no? Entonces, nuestro cliente y nuestro usuario no es la misma persona. Le vendemos a, a una financiera a un banco, pero ellos no utilizan el producto. Entonces, eh, el, el diseño del producto tiene que ser, eh, o, o, o ese ha sido siempre nuestro enfoque centrado en el usuario. O sea, siempre nuestro enfoque tiene que ser aquel que le agrega más valor al usuario final que va a utilizar la aplicación porque necesitamos que genere esa adopción, que para la persona sea fácil utilizar una aplicación móvil bancaria, que para la persona sea fácil, que sea confiable utilizar el biométrico para poder acceder a su cuenta, el que pueda tener la confianza de que su información está segura en una plataforma, el que tengan eh, la certeza de que sus pagos van a llegar a tiempo a la persona que correcta que debe de ser, que no va a haber ahí ningún, ninguna intromisión, ningún incidente en, en el procesamiento de sus pagos. Pero también necesitamos asegurarnos de que la, el, el ejecutivo, el funcionario del banco que va a estar a cargo del proyecto, pues esté alineado a esta, a esta visión del producto. Entonces, son, es un diseño que tiene que venir en estas dos dimensiones. Eh, lo tenemos que alinear completamente a la estrategia también del banco, de sus presupuestos, de sus proyectos de innovación, eh, los temas de, de inversiones. Y, y orientado completamente también hacia el producto. Y es ahí donde buscamos crear mucho valor de cara al banco, o a los bancos, o a las fintechs, para que puedan, eh, pues también apostarle a, a, a todos estos proyectos de innovación con, con este tipo de productos.
0: Y, por ejemplo, estos productos que ofrecen, ¿cómo es que llegan a, 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 una, a un banco, o sea, sabiendo todos los temas de que, que, o sea todos los temas de seguridad que ellos tienen que tener, no? Eh, ¿Cómo les venden eh, este producto? De, no les prometemos que este producto que estamos ofreciendo, esta plataforma, es súper segura, es injaqueable ustedes van a poder llegar con sus usuarios con toda la confianza, porque sabemos que hoy en día, la verdad, la ciberseguridad, y más en temas de dinero, ¿no? La, eh, el tema de confianza es súper importante para los usuarios. ¿Cómo es que ustedes pueden certificar que sus productos son súper o sea, seguros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes dicen? ¿Cómo llegan ustedes a, a venderle eso a sus clientes? Afortunadamente,
2: este, esta industria no tiene necesariamente esa ambigüedad, o sea, afortunadamente se cuentan con, o, o requerimos, porque de alguna manera es parte de lo mismo, eh, todos nuestros productos pues tienen que estar validados por las, las entidades que regulan justamente el sistema financiero que de alguna manera pues también indirectamente nos regulan a nosotros, ¿no? Entonces nuestros productos tienen que estar validados por los estándares que establecen las autoridades aquí en México o en, en el país en donde estemos implementando. Entonces eso nos ayuda también a que pues, no quede nada más en la promesa, ¿no? De, ah, no, no te va a pasar nada, ¿no? Yo te, yo te lo prometo de que, de que te ve bien, de que no se van a meter con tu información ni nada. O sea, existe realmente un, un sustento... Eh, emitido por una autoridad que efectivamente pues, valida que, que nuestros productos cumplen con esas características que le da eh, la certeza y la seguridad al banco de que al implementarlo pues, no va a tener ningún incidente de esto. ¿no? Y evidentemente eh, también es algo que todo el tiempo estamos evolucionando, que todo el tiempo estamos eh, eh, reinventando, innovando para poder ir haciéndolo más sofisticado, para poder hacerlo más simple, más, más utilizable. Y, y, y en ese sentido también pues más adoptable, ¿no? O sea, que, que se puede integrar mucho más fácil a, a diferentes plataformas, tanto plataformas legacy de los bancos que llevamos trabajando 30 años, 40 años con este sistema, hasta con una fintech que está hoy apenas desarrollando su nueva plataforma.
1: Sí, que, que justo, ¿no? Como usuario, pues es lo único que piensas, ¿no? O sea, no te importa quién lo esté desarrollando, qué tecnología está detrás, lo que tú quieres es que tu información esté segura, ¿no? Y, y creo que si los últimos años pues se han escuchado temas de saqueo o vulnerabilidades en, en un par de bancos eh, aquí en México, y pues al final de cuentas el usuario sí es el que pierde un poquito esa eh, esa seguridad, ¿no? O, o piensa dos veces como eh, qué datos darle al banco, ¿no? Y sobre todo ahorita pues tam que también ha habido como diferentes estafas vía te eh, telefónica o por chat o incluso, ¿no? Redes sociales. Eh, pero creo que ahí está como el límite que tienen tanto la tecnología como los bancos, ¿no? De yo te puedo dar Seguridad dentro de mis ecosistemas, ya sea banca en línea, apps, eh, sucursal, pero no puedes controlar el entorno exterior, ¿no? Y no puedes controlar, pues, también lo que el usuario quiere compartir, ¿no? Ya sea eh, forma inocente o con toda la intención, pues, al final de cuentas, la tecnología y esa seguridad tiene un límite.
2: Fíjate, ahí, al final, este es un juego de confianza. Y eso es lo más importante que tiene que haber siempre en, en una relación entre el banco y sus usuarios y entre el banco y, y nosotros, sus proveedores, ¿no? Entonces, si, si el usuario no confía en lo que el banco le está entregando en su producto, ahí es que yo no sé si debo o no debo de poner aquí mi contraseña, si no la va a estar viendo todo el mundo, si eh, mi dinero va a llegar, si le estoy pagando a la persona correcta, si, si alguien está entrando a mis cuentas. Si el banco no confía en que esas herramientas, esa tecnología realmente les, les va a poder permitir cumplir esa promesa, pues realmente rompemos todo el juego. Entonces, eh, todo tiene que girar alrededor de esa confianza y esa confianza tiene que estar sustentada pues, en, en buenas prácticas y, y en pues, un, un permanente estado de comunicación y, y de, de aprendizaje ¿no? en todo el tema del diseño de los productos, que va a haber... Eh, ataques que va a haber intentos de hackeo, hackeos siempre, la tecnología en, en, en tecnología pues es como parte de o sea, es parte del ciclo de, de vida en cualquier, en cualquier tecnología que va a ser vulnerable a cualquier tema de ataques y eso, entonces lo importante nada más es que pues todas las plataformas tienen que estar preparadas justo para poder recibir estos ataques y no eh, comprometer ni la información ni el valor de, de sus usuarios.
1: Claro, claro, claro. Y bueno, justo ahorita que mencionas, ¿no? La, la forma en la que han llevado eh, la... Eh, generar nuevos productos o identificar esas necesidades de los usuarios, de tus clientes, pues también dentro de lo que han hecho en Conecta han desarrollado diferentes spin-offs, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes también contar un par de de esos proyectos que justo, ¿no? Surgen como dentro de toda la infraestructura que ya tienen dentro de Conecta hacia otras verticales diferentes.
2: Claro. Sí. Eh, de hecho, ahora sí que eso siempre ha sido como parte de nuestro, de nuestro espíritu. Seguir emprendiendo evidentemente pues Conecta ya con todo el tiempo que llevamos pues también tuvimos que implementar ciertas estructuras, adoptar ciertas metodologías que no, no, buscamos que no rompan nuestra flexibilidad y nuestra visión de seguir creciendo, de seguir innovando, pero pues, que sí nos requieren también, pues, adoptar temas de políticas, temas de, pues, ya saben, un poquito más formal o más institucional, ¿no? Para, pues, también mantener el crecimiento de la empresa. Y, y cuando llega un punto en el que uno de estos proyectos, empieza a crecer y, y, y empezamos a encontrar una, una forma distinta de generar valor a través de un producto, lo que hacemos es como encapsularlo, por decirlo así, internamente dentro de la empresa y, y hacer un proyecto como de incubación de, de, de startup dentro de la empresa. Un intraemprendimiento que después eh, lo liberamos en, en una startup nueva, en un nuevo, en un nuevo proyecto y, y con su propio modelo de negocio, con su propio, pues, Diseño de, de, de su estructura.
1: Su propio y, equipo. Y ahí,
2: pues, eh, hemos, eh, sí, claro, su propio equipo, su, su propia dirección. Eh, y siempre, pues, con el, con el respaldo, con ese background y esa experiencia que, que traemos aquí de este lado, y, y para irlos impulsando y empujando y que crezcan mucho más rápido y que no, que no sea como que un proyecto desde cero. Entonces, eh, uno de ellos, justo, es una, una plataforma de ciberseguridad en la nube. Entonces, eh, es un modelo de negocio distinto del que tenemos nosotros, que es de producto de, 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 de implementado a través de proyecto. Entonces, este es más un servicio, requiere otro modelo de negocio, es otro ciclo financiero, es otra eh, estructura de, de venta, etcétera. Entonces, ahí eh, pues lo, lo más sano fue eh, lanzarlo como un, como un proyecto independiente, como una spin-off, y, y ahí fue pues donde inclusive lo metimos en, en el programa de aceleración, en donde nos conocimos ahí. Y, y bueno, ahora sí que igual ha ido creciendo por, por su lado y pues ahorita pues también les está yendo bastante bien, ¿no? Y, y es, es, es muy padre eso, ¿no? Porque al final vas viendo cómo ese proyecto que se desprende de, de, nuestra, pues de nuestro ecosistema, pues también ya después empieza a agarrar su, su camino y pues lo empiezas a ver cómo... Cómo, cómo empieza a dar frutos, ¿no? Y cómo empieza realmente a generar impacto, que esa es la parte interesante y, y es lo que también en última instancia siempre buscamos también nosotros.
0: Claro, o sea, básicamente entonces digamos que ustedes son como, venden este white label este, de tecnología para que las diferentes empresas o instituciones las adapten a sus, a sus propios, este, como tú dices, ¿no? a, su, a su equipo, a su marca, a su, ¿no? su know-how.
2: Así es. Sí, sí. Eh, tanto para la parte de plataforma, pagos y ciberseguridad, ¿no? Entonces, eh, la tecnología o los productos más bien de nosotros, tal cual lo dices, es, es, es un producto eh, white label y, y el, el banco o la fintech y con la financiera que lo implementa, lo adopta y lo puede, se, se puede personalizar, lo, y lo implementa, lo integra y puede darle también ahí, eh, pues, el uso dependiendo del, del propósito para el que lo quiere, ¿no? Y, y ahí se vuelve interesante porque hay, eh, pues, casos de uso muy específicos, así para un producto en especial de inversiones o de crédito, o, o hay también proyectos en donde se vuelven muy masivos, o sea, muy transaccionales, millones de operaciones. Entonces, también los productos tienen que estar diseñados para tener esa flexibilidad en donde eh, a veces es... Mucho dinero que mueven, a veces son muchas transacciones de poquito dinero, entonces, eh, pues el producto tiene que estar diseñado para poder operar en diferentes condiciones, en, en dif bajo diferentes circunstancias, y pues siempre con, con ese mismo estándar de servicio, y, y ese también es un, es un reto interesante que hay que traemos
0: Oye, Daniel, y tengo una duda Muchas veces cuando eh, estamos hablando de startups, de empresas de tecnología, que ellos tienen su propia su propio equipo tecnológico y su propio desarrollo, digamos la comunicación pues es con, con el equipo de tecnología, eh, el product manager, el scrum master, <ríe> llámelo como quieras, o sea todos pues la comunicación es muy interna y es muchísimo más eh, fácil o dinámica el, el hecho de todo el tema de iteración. no ¿Sabes qué? esto funcionó muy bien vamos a vamos a seguirlo haciendo o sabes que esto está fallando vamos a hacer eh, vámonos y uno, ir, irnos totalmente por por otro lado y vamos a, a probar no o sea todo el tema del ciclo de iterativo no de las empresas de tecnología pero cuando tú estás haciendo algo para otra empresa cómo funciona el tema de comunicación con ellos para que sea muchísimo más dinámico y sea mucho más este digamos eh, rápido eh, el tema de, del aprendizaje y, y, y del tema de iteración. ¿no? O sea, ¿ustedes tienen algún alguien que, o un equipo que, se, que sea como, eh, digamos, como su eh, Scrum Master o como o su eh, Customer eh, Success? Eh, me explico que sea como el link entre, ¿sabes qué, eh, Daniel? Esto nos está fallando o esto no está trayendo los clientes o, o no está satisfaciendo las necesidades que queremos. ¿Cómo es la conexión ahí? O sea, ¿cómo manejan eso?
2: Tocas un, un super punto aquí. Lo, lo primero que tiene que, que, que identificar perfectamente bien un banco o una fintech es ¿cuáles de sus plataformas tecnológicas son las que no puede tercerizar, las que no puede... Como, como, como bien lo comentaste, o sea, que no lo puede dejar en manos de un proveedor y sí tienen que adoptarlos ellos desde su propio tipo de tech y cuál es por su naturaleza no se vuelve eficiente que ellos estén desarrollando, que ellos no estén desarrollando. Y te voy a decir, porque el desarrollar tecnologías es caro, es muy costoso en, en cuestiones de esfuerzo, en cuestiones de recursos, en cuestiones de cambios regulatorios, o sea, sector financiero o industria financiera en, todo el mundo prácticamente es una industria súper regulada, ¿no? Entonces, eh, tienes muchos, muchos inputs de parte de, de externos que te mueven mucho tus variables de, de, de tu operación, ¿no? O sea, eh, muchas cosas se te pueden salir muy fácil de control si todo lo quieres hacer tú, si todo lo quieres desarrollar tú internamente. Entonces... Hay, hay también plataformas que evidentemente, como comentas, o sea, necesitas a lo mejor cambios muy rápidos, necesitas eh, adaptarlo a, a cierto tipo muy específico de cliente y a lo mejor tercerizarlo no te, re, no te resulta tan eficiente. Pero cuando ya tienes bien identificado qué, qué plataformas son las que sí te conviene eh, delegar en, en un tercero, entonces sí establecemos esos puentes de comunicación y, y en nuestro caso lo hacemos en dos dimensiones. Por un lado, con este equipo de tecnología, con... Do, los dos perfiles que comentaste, o sea, tanto con nuestro Scrum Master como con nuestro Customer Success. Y otro puente con, con el área de negocio, con el área que opera eh, el producto y, y para quién va dirigido, porque obviamente esto también debe de cumplir un propósito de negocio de cara a, a un usuario, que es el, la persona que va a estar eh, utilizando una plataforma de, de banca. Entonces necesita el, el, la implementación y la comunicación de este producto tener siempre un, una comunicación permanente con estas dos dimensiones. O sea, que, que tecnología esté claro de cómo vamos avanzando, cómo vamos implementando y también negocio esa retroalimentación de que esto le está generando realmente valor a, a, al banco o a la fintech al momento de estarlo entregando ellos a sus usuarios.
1: Claro. Y, y considerando que tienes estos dos tipos de, de clientes, ¿no? Tanto fintechs que, como dices, no pueden ser de, desde las grandes que ya son unicornios o desde las pequeñitas que apenas están como empezando a, 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 identificar, a identificar cómo van a, a sacar su producto o las instituciones financieras que ya tienen años, ¿cómo, cómo es que funciona el modelo de negocio de Conecta considerando pues la diversidad que tienen en clientes?
2: Ahí, fíjate que nuestro modelo también lo, lo hemos tenido que evolucionar conforme va evolucionando este mercado y eso es la parte padre de, del tipo de empresa que somos, que nos ha permitido pues, ir, ir reenfocando siempre nuestro, nuestra propuesta de valor, que sigue siendo la misma, de mantener, eh, generar el máximo impacto posible con, con los usuarios de nuestros clientes. Pero la manera bajo la que lo hacemos, es así poder ir evolucionando y tenemos esa flexibilidad para poderle ir adaptando. Entonces, originalmente, digo, muy alineado a, a estas estructuras de banca tradicional, pues nuestros modelos eran de licenciamiento, de contratos, o sea, como con mucha certeza, ¿no? Que es lo que buscaban antes también la banca tradicional. Oye, es que yo necesito firmar contigo un contrato a cinco años, a diez años, para saber que puedo contar contigo, que no te vas a ir, que no te vas a desaparecer. O sea, era, eran muchos los argumentos, o era mucho la, la, el diálogo que había con, con la banca hace diez años, ¿no? Entonces, ahorita, todo tiene que ir evolucionando. Ahora ya buscan ellos también mucha flexibilidad y, y eso lo comparten ahorita mucho con, con las FinTech, ¿no? O sea, es, yo quiero eh, contratar tu producto en función de cómo lo voy utilizando y quiero que vaya creciendo conforme van creciendo mi, mi universo de usuarios, ¿no? Entonces, yo te quiero ir pagando entre más usuarios voy teniendo o entre más transacciones voy haciendo o entre más dinero voy moviendo. Entonces, también nosotros hemos tenido que ir flexibilizando nuestro propio modelo de negocio para adaptarse con esas necesidades de, del banco, ¿no? Entonces, ahorita, para nosotros pensar en un tema de software as a service, infraestructura as a service, nube, eh, suscripción, cualquier manera de, de distribuir, o sea, de, de modelo de distribución de nuestros productos, la, la tenemos hoy en día funcionando con alguno de nuestros clientes, ¿no? O sea, realmente eh, eh, somos muy flexibles en ese sentido y, y es algo que también... Aprecian mucho en esta industria, ¿no? Tanto bancos como fintechs que podamos tener esa flexibilidad con ellos.
0: Y supongo que también teniendo eh, estos dos tipos de clientes, ¿no? Tanto tú. Así que los bancos, fintechs, pero también, el, eh, digamos, los usuarios teniendo tantos productos... Eh, pues se han llegado a tropezar alguna vez, ¿no? O tú como emprendedor has llegado a, a tropezar y has llegado a, a aprender sobre este, este, este tropiezo, ¿no? Y como sabes, pues en este podcast nos encanta hablar del fracaso como algo positivo. Y pues bueno, primero queremos conocer lo que para ti significa fracaso y si nos puedes contar una historia que, como te comento, ¿no? Que en la cual te hayas tropezado pero haya, eh, te haya servido para ser el Daniel que eres hoy en día?
2: Fíjate que ahí, eh, para mí, el concepto del fracaso lo tengo completamente desasociado del resultado de lo que haces, ¿no? Y, y me explico ahí, o sea, creo que el hecho de que, de que logres o no lo que te estás proponiendo hacer no, no tiene ninguna correlación con el éxito o el fracaso de lo que estás haciendo. Para mí el, el fracaso tiene que ver más con el aprendizaje que te llevas respecto de lo que... Que, del resultado que estás obteniendo y aquí para nosotros es súper es delicado por ejemplo no aprender de cuando te salen bien las cosas para nosotros si no aprendes cuando te sale bien es, es uno de los fracasos más graves porque eventualmente te estás condenando a, a un error futuro ¿no? entonces eh, porque ahí, ahí es en donde caemos en el mayor sesgo, es que soy muy bueno, es que el cliente me está reconociendo, es que estamos cerrando este contrato porque no, nadie nos pudo superar, y ahí entonces ya perdiste, ahí ya fracasaste cuando caes en eso, ¿no? Entonces, para nosotros, el, el aprendizaje, tanto cuando las cosas salen como cuando no salen, es súper importante. Digo, cuando no salen, quizás a veces es más obvio entender, no, pues es que a lo mejor estaba muy caro, no supimos eh, darle nuestra propuesta de valor o comunicarle nuestra propuesta de valor al cliente. Eh, no sé, mil cosas que podrían eh, determinarse de por qué no salieron las cosas. Aprendes de eso y, y reinventas, ¿no? Pero el no aprender cuando las cosas te salen bien se vuelve muy peligroso. Entonces ahí eh, para nosotros ese, ese tema es súper importante. Y, y, y ahora sí que como experiencia de, de fracaso personal, nosotros confiamos mucho en, en nuestras colaboraciones, en nuestras relaciones. Creemos que este mundo, tanto en el mundo de los negocios como, como en el mundo personal, pues nadie llega solo, nadie, nadie avanza solo. Entonces, para nosotros eh, colaborar con las personas es súper importante, es, es parte de nuestra propia filosofía. Y, y en ese sentido, pues, nuestro equipo siempre va a ser nuestro recurso más fuerte y nuestro recurso más valioso. Y, y, y justo en ese sentido, o sea, nuestro fracaso más grande es a veces no, no haber aprendido de, de las experiencias con las personas que hemos colaborado, partners, eh, colaboradores, eh, lo que sea, ¿no? De, 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 de estas relaciones. Y, y a veces llegar otra vez a lo mismo. Y, no sé, eh, eh, terminas asociándote con alguien que a lo mejor no comparte tu visión, que no comparte tus expectativas, que solo venía por dinero. Entonces, eh, como que llegar a esa reflexión y pensé que sí había entendido por qué no nos había funcionado y otra vez haber caído en lo mismo. O sea, hacerte consciente de que no aprendiste eh, es como eh, quizás ese fracaso que, que más nos duele, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, y sobre todo no dar las cosas por hecho, ¿no? O sea, pudo haber sido un golpe de suerte o algo circunstancial y justo no por no cuestionarte, darlo por hecho y pensar que siempre va a ser así. Pero bueno, justo ya también para, para ir cerrando la sesión, nos gustaría que nos compartieras un par de recomendaciones para nuestra audiencia, ya sea algún libro, algún podcast, algo que te haya ayudado en tu camino emprendedor y que todavía lo sigas consultando o recomendando.
2: Fíjate que allí eh, para, para mí, para nosotros, creo que eh, uno de los recursos más valiosos es este sentido de comunidad. Para nosotros eso es súper valioso y digo, así que así fue como nos conocimos. Eh, el, el construir estas redes, estas comunidades, es de donde siempre más te nutres para poder aprender eh, de las experiencias de los demás. de eh, Igual, otra vez, su, sus aciertos, sus errores. Y, y cómo ir a veces tomando tus decisiones en, en este camino, ¿no? O sea, ahí es en donde creo que uno rescata mucho más valor. Creemos mucho en, en el sentido de comunidad. Eh, por eso, de recomendación, creo que haciendo aquí un poquito el, el comercial, recomendaría mucho Hecho al Emprender. Eh, me parece una súper iniciativa, justo por eso, porque fomenta el, el sentido, este sentido de comunidad de y vamos a, a hablar con varios emprendedores que han estado en este camino, que han cometido errores, que han estado creciendo, para nutrirnos un poco, para aprender de, de, de su experiencia y, y ver si yo traigo una idea cómo la puedo llevar a cabo, cómo puedo reducir quizá o, o minimizar el riesgo de yo también equivocarme o, o qué hacer cuando ya me equivoqué. Entonces eh, pues creo que, que es importante acercarnos a estas, a estas comunidades, a estas redes y, y realmente las felicito mucho por darle eh, voz a, a, a esta dimensión de, 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 de esta red de emprendedores y, y poder seguir creciendo a partir de ahí. Eh, definitivamente creo que como, como emprendedor uno tiene que mantenerse en un estado permanente de aprendizaje, entonces seguir leyendo mucho. Personalmente a mí me gusta mucho leer de, de filosofía. Creo que el, el acostumbrarte a, a manejar ideas abstractas te ayuda mucho a, a, a entender la naturaleza humana al momento de querer eh, proponer una idea, de querer vender una idea, un proyecto, eh, te, te facilita un poco las cosas. El hecho de, de pensar a veces en abstracto y cómo puedes conceptualizar una idea, un proyecto. Entonces, pues serían como mis recomendaciones aquí de,
1: de contenido. No, muchas gracias. Y justo como te comentábamos, ¿no? Esa es la intención de, del podcast, de, mira, no vamos a evitar que te equivoques y esa no es la intención, pero pues al menos ya sabes que no fuiste al único que le pasó ni, al, ni que será como la primera vez que te pase y será como tener como este framework o al menos una idea de cómo sobrellevarlo, ¿no? Y saber que eh, el mundo de emprendimiento es así de loco y tiene altas bajas y no eres el único que lo está padeciendo.
0: O aprender de los errores de los demás, ¿no? O sea, si quieres emprender y quieres hacer un proyecto, o una empresa que, une de un, o sea, que va por el mismo sector con el mismo giro eh, que alguien de, lo que, o sea, de los emprendedores que hemos entrevistado, dices, ah, bueno, él ya aprobó esto y no le funcionó, eh, ya veré si tomó el riesgo de hacerlo, ¿no? Pero pues ese es el, también uno de los eh, ese es uno de los objetivos que tenemos en este programa. Y pues muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo y eh, por tu experiencia que has compartido con nosotros. Eh, seguramente no va a ser la última vez que vamos a hablar. Y pues muchísimas gracias otra vez por recomendar eh, ese podcast eh, que mencionas, que está, la verdad sí está súper está, está chingón. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. La verdad
2: es que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y de verdad contentísimo de poder pues, aportar algo a, a, a esta comunidad y, y seguir creciendo todos juntos. ¿no? Entonces, igual, eh, como comentaba Elena al principio, me gusta mucho eh, seguir apoyando también a nuevos emprendedores. Creo mucho en que debemos de, de hacer crecer el ecosistema emprendedor. Eh, fomentar a las personas que tengan nuevas ideas y quieran hacerlas crecer entonces pues también cualquier cosa eh, y quieran ponerse en contacto conmigo con toda confianza, sobre todo LinkedIn eh, si me quieren escribir por ahí, luego me tardo en contestar pero siempre trato de contestar a, a todos por ahí
1: ya seguramente te estarán buscando y ponemos tu LinkedIn en las notas del episodio mil, mil gracias sí, por acompañarnos sí. Y bueno, seguramente nos estaremos viendo pronto en estas comunidades que dices, ¿no? Que siempre terminamos coincidiendo.
0: Muchas gracias a todos. Sí. Cuídense mucho. Gracias. gracias. Bye, bye.